1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora, começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers em português. Dentro da plataforma Fumble na Net. Seja muito bem-vindo. Estamos gravando isso aqui no feriado de Tiradentes, 21 de abril, Day Off Los Angeles Dodgers nesse momento, 14 vitórias e 4 derrotas. Como vocês puderam ver aí no nosso título do episódio, estamos vencendo, é a melhor campanha, mas estamos longe do melhor beisebol. Eu sou o Thiago Cordeiro. Você pode seguir a gente lá no CastDodgers e não estou sozinho. Nesse feriadinho temos time completo, casa cheia, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa e o nosso queridíssimo Gui Luca, falando direto de Campinas, o arroba Gui Deluca. Começo por você, Gui, que hoje o nosso velho tá bravo, cara. O Dodgers venceu o Mariners 1 a 0 deu split na série e nos últimos cinco jogos, desde o último Dodgers Cast, como nós havíamos previsto, eu e você, três vitórias e duas derrotas, mas olha, podiam ser nenhuma vitória e cinco derrotas, o Dodgers flertou com um insucesso nessa semana, né meu querido? Seja bem-vindo!
2: Fala Tiagão, fala Fernando, tudo certo? Fala galera do Dodgers Nation! Tudo tranquilo com vocês? Pois é, cara, acertamos o nosso prognóstico, mas eu confesso que ontem, antes do jogo, eu achei que, que ia, dar um, ia dar um empate aí na, na série, a gente ia perder, ia ser varrido numa, na série de dois jogos para os Mariners, é, fiquei com medo, fiquei com medo, 1x0 achei magro, estamos é, jogando para o gasto, assim, sabe? a expressão é essa, mas vamos falar mais sobre isso nesse episódio.
1: Sem dúvida nenhuma, lembrando, né, pessoal, diferente do ano passado, onde a temporada de 60 jogos, ela exigia um empenho maior, né, era, era uma, uma corrida de tiro curto, esse ano não, né, a expressão que eles usam lá é que é uma maratona, ou seja, são 162 jogos, obviamente nosso ataque não tá bem, nossa defesa não tá bem, nós vamos falar sobre isso ainda no primeiro bloco, mas... Nem tudo é trágico, obviamente tem tempo para acertar e é melhor estar tá jogando mal e vencendo do que jogando mal e perdendo, né, Fernandão? Seja bem-vindo. Fala, Tiagão,
0: fala Gui, galera que ouve a gente aqui no Cast. e eu que pretenciosamente no nosso último encontro falei que a gente estaria aqui hoje se reunindo com 5x0, tivemos perto de um 2x3. É, muitos erros, como você disse, né? Série contra San Diego, erramos cinco vezes. Pegamos dois arremessadores fraquíssimos dos margens, Justus Sheffield e o Marco Gonzalez. Justus Sheffield canhoto virou o Sandy Koufax. E ontem, se não fosse ali o nosso famigerado AJ Pollock, as coisas teriam ficado muito ruins. E o Julio Urias, né? Que fez um grande jogo, mas vamos lá, 14-4. Estamos jogando mal, mas estamos ganhando, isso que importa. Na hora que a gente começar a jogar bem, aí a coisa
1: deslancha. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar sobre isso no primeiro bloco. Tem muito assunto legal, as rapidinhas estão sensacionais. E eu quero aqui agradecer o feedback da nossa audiência. Se você está gostando da gente, deixa lá um comentário no Dodgers da Massa, para mim lá no Cast Dodgers, no Guide Deluca. E se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, toda semana entra um, dois, três torcedores ou torcedoras é, porque as meninas também estão entrando no grupo, é só mandar na DM lá do Cast Dodgers no Twitter ou do Dodgers da Massa, tanto no Twitter como no Instagram, a gente está esperando por você lá no nosso grupo, o pessoal é corneteiro, mas tem o coração azul e é isso que importa para o momento. E dito isso, vamos subir o órgão porque o Dodgers Cast 42 da família Fumble na net começa agora. Bom, primeiro bloco, eu queria começar de uma maneira melhor, mas vamos começar tratando de problemas, né? Eu não sei hoje o que tá pior, Gui, se é o nosso ataque ou se é a nossa defesa. Se existe um motivo da gente estar com a melhor campanha da MLB, com 14 vitórias e 4 derrotas, saiba que não é por conta nem do nosso ataque, nem da nossa defesa. Quem tá segurando a onda, quem tá levando nas costas são os nossos arremessadores. O que está acontecendo com o ataque e com a defesa do Dave
2: Roberts, Gui? Pois é, né? Você vê que algumas semanas atrás a gente estava justamente preocupado com o bullpen, é, falando que era nosso buraco e tudo mais, tudo tranquilão com a defesa e com o ataque. E aí, passados alguns jogos, a gente vê que, na real, o problema é outro. É, agora, eu acho que... O problema é ele dá pra ser resolvido porque assim me parece muito preguiça, me parece muita soberba. É, aquela ideia de estamos jogando pro gasto, estamos jogando pra ganhar. Porque, cara, é aquilo que eu falei, se eu não me engano, no último episódio. O Dodgers está jogando desfalcado todos os jogos. Agora tá forçado, né? Por conta do do ali do, do, do Lux. Mas nos primeiros jogos o, o Roberts poupou pelo menos um jogador por jogo. E a gente ganhava. Né? A impressão que dá é que chegando nessa altura do campeonato, Corey Seager, Mookie Betts, eles, é, Chris Taylor, dependem, eles têm lapsos de boas jogadas, lapsos de boas rebatidas. Claro, não vou criticar Mookie Betts, o que ele fez no, no último out do, contra os padres foi um absurdo, foi, foi uma coisa alienígena, extraterrestre, mas a impressão que eu tenho é que ataque def, a defesa está dormindo. Né? A defesa está desligada, a, a bola vem, parece, a impressão que dá é que os caras não estão dando aquele, aquela atenção pré-arremesso. Quando o pitcher arma para arremessar, o cara tem que ficar ligado e já pensar na jogada que ele vai fazer. Né? É assim que ensinam na escolinha, pelo menos aqui no Brasil. Agora... A impressão que dá é que os caras não sabem, eles estão perdidos, estão demorando, tão, uh, o, o, o poder de reação deles está demorado. E, cara, no bastão a impressão que dá é que eles não estão dando tudo de si também, eles não estão girando com força, eles não estão girando procurando a bolinha. tá tudo muito preguiçoso, a impressão, cara, é que eles acham que eles vão resolver a hora que eles quiserem. E na série que vem aí não vai ser bem assim.
1: Você, Fernandão, eu tenho visto você bastante preocupado. Obviamente que você é um cara bastante apaixonado pelo Dodgers. Não te vejo como um cara pessimista. Mas eu tenho visto você bastante ressabiado. Inclusive com as falhas defensivas, né? Tivemos o Corey Seager jogando fora uma varrida. Na segunda-feira tivemos o Chris Taylor chutando a bolinha, meu amigo chutando, booting the ball é, é difícil a gente ver esse tipo de coisa e, e, não, e não ficar mexido, né Fer? É Tiagão,
0: a gente já falava um pouco sobre essa preguiça dos Dodgers né, no Spring Training principalmente com o Walker Bueller mas a gente sabe, né vocês mesmos destacaram muito isso, né? o Bueller era é um jogador de jogo grande de cenário grande e precisa sempre de ter um pouco de ódio para poder jogar e quando aconteceu isso, ele melhorou, quando você disse, se não fossem os nossos arremessadores, as coisas estariam muito piores. Mas o que me preocupa muito, e preocupa demais, me preocupou muito, principalmente na série contra San Diego, foi um certo espírito blasé do time, né? É, me parecia que os caras jogavam pensando assim, bom, esse jogo é importante para San Diego, porque eu sou Los Angeles Dodgers, eu não tenho que me preocupar com esse jogo, essa rivalidade é a rivalidade de San Diego, e a gente viu que isso não é verdade, né? A gente não viu que isso é verdade porque a gente teve arranca-rabos, a gente teve discussões, a gente teve quase uma briga entre o Denis Santana e o Jorge Mateu. Então a, o Dodd já está querendo passar uma imagem de um time que não se importa muito com essa rivalidade que está nascendo, mas que de fato se importa. E me preocupa muito porque essa estratégia do, do, Doc, do Doc Rivers, de, do Dave Roberts, perdão, do Dave Roberts De de poupar jogadores Está muito vinculada à proximidade com a série de San Diego Então sempre que a gente vai fazer Uma partida, uma série contra San Diego Ele poupa um, poupa outro Ótimo, muito bom, descansa os caras Mas a gente fala aqui sempre beisebol é esporte de ritmo Baseball é esporte de repetição Você coloca um cara Para fazer quatro at cinco 5 at Em jogo, no outro jogo ele não joga então ele já perdeu toda aquele, aquela mecânica que estava começando a nascer no jogo anterior, isso vai, vai renascer mais uma vez no jogo 3, no jogo 4, e assim vai. A única coisa que me deixa tranquilo é que depois dessa série agora contra San Diego no final de semana, a série que começa quinta-feira e vai até domingo, quatro jogos no Dodge Stadium, a gente só reencontra San Diego no dia 21 de junho. Então nesse tempo todo eu espero que o Dave Roberts ele coloque o time para jogar com constância, com rotina, para que a gente possa ter um ataque mais azeitado e a defesa, pelo amor de Deus, é cinco erros em três jogos, o erro do sig que custou a varrida, o Dodgers vencia o jogo três, e um erro bobo de fazer uma jogada de de, de rotina, de, de shortstop para a primeira base, ele, ele erra o arremesso. Eu não gostei nada do que eu vi na série contra o San Diego, apesar da gente vencer a série por 2 a 1 um. Não gostei nada do jogo, dos dois jogos contra, contra o Seattle Foi, Foram horrorosos os jogos Muita má vontade do ataque é, Mais uma vez é, jogadores em posição de anotar corrida Mais uma vez cenário de bases lotadas Com um eliminado E os Dodgers não capitaliza Ontem, se não fosse um jogo Ontem, quando eu digo Ontem, terça-feira Último jogo contra os Mariners Se não fosse um jogo espetacular do Julho Não sei o que aconteceria
1: é, lembrando que o Dodgers está me lembrando 2015, 2016, quando qualquer canhoto que aparecia no montinho, a gente já começava a ter tremedeira. Por quê? Tá faltando a gente conseguir rebater eles com os nossos canhotos e também os nossos destros. né O Mookie Betts faz muita falta na line-up também por ser um rebatedor destro. É, Gui, você também está tendo déjà vu com esse início de ano, e, esse, e essa dificuldade da gente enfrentar os canhotos?
2: Com certeza, mas não é só de 2016, 2017, 2018, não. Uh, ano passado a gente sofreu também. Ano passado a gente consagrou Matt Minor pelo Texas Rangers, né? O todo canhoto sobra pra gente. Então, foi aí que surgiu a expressão que o Fernandão usou no começo, né? A ideia é que todo canhoto vira Sandy Koufax, porque os caras crescem. Os caras fazem o que querem com o nosso ataque, ninguém acha bolinha, ninguém acha nada. Né? Então, cara, é, alguma coisa precisa ser feita, a nossa rotação precisa ser mexida de alguma forma, o Doc precisa balançar a cabeça da galera. É, eu concordo com o Fernandão, com essa ideia Blazer de mostrar. Fala, peraí, quem tá pilhado são os caras. A gente tá tranquilão. A gente tá aqui como se estivesse jogando contra o, os Orioles, né? Então, cara, é, é um negócio que machuca, assim. Deixa todo mundo puto. Deixa todo mundo puto, porque não precisa ser um negócio tão tão difícil, não precisa dificultar o fácil, né, é fácil cara, é fácil, quer dizer, pra eles é fácil pra gente não, mas porra, é por isso que eles ganham milhões de dólares por ano e
1: uma coisa que a gente tem né? que entender quando você fala disso é, Gui, que o beisebol é um esporte de concentração, né exatamente, quem tá com a pressão é o Padres, não é o Dodgers o Dodgers saiu da fila, o Dodgers é o atual campeão, o Dodgers está é, em primeiro lugar da divisão. Exatamente. Quem está perdendo os jogos é o Padres, quem está atrás do Giants é o Padres, quem é o time pequeno é o Padres. Eu não acho que o Dodgers ganha nada caindo na pilha de uma rivalidade que não existe. Não existe uma rivalidade, Ex existe um bom momento do time do Padres... Como a gente já viu na NBA, na época que o Sacramento Kings lá, tinha o Chris Weber e tal, fez uns bons times, o White Chocolate armando e, e dava pau ali com o Lakers, brigava com o Lakers, mas não era uma rivalidade, sabe? E é isso, a minha visão e, é essa.
2: E a gente, tem falado, a gente tem falado episódios atrás né, que beisebol é um esporte mental cara precisa estar com a mente em dia, não deixa entrar, as graças que o, que o Tatis faz, tá entrando na cabeça da galera, porra dos jogadores de linha, porque do, dos jogadores de ataque, porque dos arremessadores não, os caras estão concentrados sabe, é, é um pecado que o ataque faz, por exemplo, com o jogo do Bauer o Bauer tomou um, um home run né, tomou um, um run só, cara e o ataque não cresce, o ataque não vai, porra. Imagina o pecado que teria sido se os Dodgers perdessem
0: ontem com um jogo que o Julio Urias fez. É sacanagem, pra mim Beira sacanagem. E, e Dodgers sempre tem esses, Dodgers sempre tem esses, essas pães, né? 2017 o time teve a melhor campanha da MLB, 104 vitórias, 58 derrotas. Mas durante um período da, da temporada Teve 11 derrotas seguidas é, Essas panes mentais é, Sempre aparecem nos Dodgers E o que o Thiagão e você falaram Gui, Muito importante A rivalidade com o San Diego ela não existe Ela não existe Agora, não dá pra você ter um ar blazer para fora e pra dentro Tá comichando E pra dentro tá se tremendo todo, com raiva, com ódio Ou você de fato Não tá dando importância pra, pra rivalidade Que eles têm e faz o seu jogo ou então você encarna o um espírito de, de rivalidade e vai para cima dos caras e, e catimba e briga e grita e faz o que for preciso não dá para ficar com uma coisa para fora e para dentro dali tá todo se tremendo não dá isso então eu, eu não gosto eu não estou gostando dessa postura dos Dodgers nesse começo tô com o que ele falou né o desperdício de jogos do, do Bauer o mesmo jogo do do meio é contra o primeiro no primeiro jogo contra os Mariners é, tudo bem, não foi um jogo espetacular mas, pô, peraí, nós estamos falando de um lineup de dos Mainers que o único cara que está acima de 20% é o lead-off deles, o Renniger o resto, todos os caras estão abaixo de 20% pô, não dá pra você perder um jogo de um lineup porque que está abaixo de 20% de aproveitamento no bastão com um arremessador igual o May fazendo um jogo dentro daquilo que a gente tem que esperar de um cara que está na posição 5 do, da nossa rotação um cara que vai tomar 3 vai tomar 4 corridas no jogo e o ataque tem que se virar para poder amparar o cara, porque senão não vai ter jeito. Esse início de jogo de, de, de temporada dos dois tá uma merda, para falar a verdade. Pistolando, meu amigo <risos> Fernandão. Ai, ai, ai. Merda ou
1: não, a gente está com 14 vitórias e 4 derrotas. Né? Esse início do primeiro bloco foi mesmo para a gente tentar explicar para vocês é, o contexto em que nós estamos na temporada, Ainda é início de ano para muita gente. Muitos times que eram para estar performando simplesmente estão derretendo. A gente poderia estar tá jogando mal como estamos, né? ou não jogando o que esperamos, e estar perdendo, como é o caso do Yankees, né? que está com a pior campanha da American League. É, a gente poderia estar tá, é, jogando razoavelmente bem e não estar tá vencendo. Como é o caso de tantos outros times que a gente tem visto por aí. Né, você pega o próprio Philadelphia Phillies, começou bem, fazendo umas
2: graçolas, e agora já tá pra tomar uma varrida em casa do Giants. Exatamente, e o próprio San Diego Padres, cara, que tá, entrou com esse hype todo, ah, foi o vencedor da off-season, não sei o que, tá atrás o Giants.
1: É, exatamente, o, o Giants tá comendo a bola em cima do Padres, né, tá fazendo todo o trabalho, aquele trabalho sujo, e hoje nós vemos na standing, né? Hoje o vice-líder da Divisão Oeste da Liga Nacional não é o San Diego Padres, é o encaixado time do San Francisco Giants, né? O perigoso time do Giants... E o Giants, Fernandão, quando tá mal, rouba jogo de nós.
0: Quando tá bem, então fudeu, hein? Haja vista a temporada 2020, né, Tiagão? Que a gente falou que ia passear e acabou sendo um 5x4 pra gente em 9 jogos. Aliás, um 6x4 pra gente em 10 jogos. E pra essa temporada, com esses 19 jogos e o time encaixado como tá, uma rotação surpreendente, né? Com o Gaussman ali jogando muito. O Alex Wood fez a estreia na, durante essa semana e fez também cinco entradas sem receber nenhuma, nenhuma corrida, uma rebatida só cedida. É é um time chato, é um time de velhinhos, mas uns velhinhos bem encardidos. <risos> sem dúvida nenhuma.
1: E a gente tem que colocar na ponta também né, o tamanho do problema que o nosso David Roberts está enfrentando. Né? Se por um lado, em termos de... É, arremessos rotação titular e bullpen tudo anda bem e a gente vai falar também inclusive do Kellen Jensen no segundo bloco mas a verdade é que nós estamos jogando com bastante desfalques nós estamos jogando sem no último jogo sem dois MVPs primeiro que tem time que não tem um MVP no elenco nós temos dois é, nós temos mais mas na verdade nós já, já dois estão fora que é o Coríbella e o Jerimuke Betts que ficou fora dessa última partida nós estamos jogando sem o menino que era tido como o nosso hot prospect como o nosso melhor jovem que é o Gavin Lux problemas na mão até porque sentiu a pressão de estar tá jogando todo dia em alto nível na Major League né lembrando pessoal os jovens desse ano eles não tiveram minors no ano passado por conta da Covid e o amadurecimento físico de um atleta de beisebol é diferente. Nem todo mundo tá pronto para jogar com 20 anos. Eles precisam calejar, e calejar significa calejar mesmo. Junta, osso, ligamento, dedos das mãos. Então, só aí eu tô falando de três caras super talentosos. Em que time que não cabe Gavin Lux, Mookie Betts e Cody Bellinger de toda a MLB? Não tem um time que não aceitaria os três de titular hoje, hoje, de botar hoje. Pega o melhor time que você está vendo aí no beisebol, bota esses três, os três entram na line-up. E assim, nós estamos jogando sim os caras. E uma verdade que também tem que ser colocada à mesa, Dave Roberts é um gentleman. Se por um lado a gente fica pistola pelas decisões que ele toma errada, o fato dele também não tomar muita decisão toda hora, minimiza
2: o erro. Você sente isso também, Gui? Ah, com certeza, né? A forma como ele, ele é, organiza o plantel, digamos assim, é, é, é surreal. Ele é muito bom, ele não deixa os egos inflarem, ele... A gente vai falar já já do ele James, como você falou, mas ele minimiza um erro em campo, e ele dá moral pro cara de novo, ele deixa o cara descansar, ele deixa sentar. A forma como ele mexe cada pecinha do nosso tabuleiro é, cara, maravilhosa, né? E o que a gente tem nesses desfalques, além de tudo, você acabou de falar que a gente tem o um problema do, de não ter tido minors ano passado. Cara, a gente tem dois moleques no time. Dois moleques. O McKinstry entrou na, 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 na nossa pós-temporada né? Mas fora isso, o cara não jogou o ano inteiro. O cara tá começando a sentir o, o terreno agora. E, Pô, tá bem, mas a gente tem moleque, moleque que. Já que o beisebol é um esporte mental, né? Os moleques sentem. Os moleques vão sentir. Não vai ter problema. Os caras, pô, o, o Sheldon Noise, que entrou agora, o cara tá sentindo, o cara não conseguiu bater na bolinha ainda. O cara não conseguiu achar. O cara tá lento no giro. Sabe? Então, além dos nossos desfalques de três caras que são. É, Pilares do nosso time, e de qualquer time da MLB, como você bem disse, a gente tem moleques em campo que estão completamente crus, estão completamente verdes, apesar do McKinsey estar comendo a bola e ser talvez um dos nossos maiores destaques até agora.
0: O que vocês falaram, né, sobre o Dave Roberts, o Dave Roberts eleva a ferro e fogo uma coisa que o Roberto Clemente disse uma vez, né, dando uma entrevista e ele falou, eu não sei por que a imprensa me pergunta sempre sobre o jogo de hoje, se no beisebol, o importante é sempre o jogo de amanhã. Eu acho que é justamente isso o que o, o, o Dave Roberts faz com relação aos nossos jogadores, quando eles cometem algum erro, quando estão com algum problema. Para o Dave Roberts é sempre mais importante o próximo jogo, né? o jogo de hoje foi, aconteceu o que tinha que acontecer, os erros, os acertos, e vamos para o jogo de amanhã que é o mais importante sobre o McKinstry McKinstry que tem sido um fenômeno nesse início de temporada pra gente mas um fenômeno sobretudo é, ofensivo né? porque na defesa ainda comete muitos erros e na série contra San Diego rodou mais do que piorra né? tomou seis strikeouts ainda como disse o Gui né? são moleques Lux, Rayleigh, Noise McKinstry moleques que ainda estão aparecendo que chegaram de supetão por conta das contusões do, do, do Betts e do Bellinger, mas que estão contribuindo como podem contribuir, mas precisam ainda amadurecer muita coisa. E é bom que o time consiga encaixar uma sequência interessante aí de jogos, para que a pressão nesses moleques se reduza bastante. E eu
1: acho que a gente está no momento é, justamente de amadurecer alguns desses atletas. né? Você citou aí, Fernandão, dos jovens jogadores, né? apesar do Zeke McKinstry, coitado, né? está se jogando em todas, literalmente, está tentando tapar buracos né? a, ao longo do campo, joga no right field, no left field, fez é, segunda base, fez terceira base, inclusive em Seattle, e isso mostra a versatilidade dele, no bastão tá representando, tá indo melhor do que muitos porém, nós temos jogadores ainda que não pegaram ainda no Breu, né? O próprio Rios, a gente espera muito do Rios e não tivemos nada até agora vindo de lá, né? Nós temos o Sheldon Noyes que subiu por conta da lesão do Corey Bellinger e deve descer a hora que que voltar o Gavin Lux, por exemplo. É um jogador destro que a gente precisa de uma consistência maior do lado direito do bastão, mas não dá para cobrar do, do moleque, Gui. Como é que você vai jogar para o rapaz que tem cinco jogos na carreira na Major League... Nos últimos três anos, porque ele jogou umas partideca lá em 2019 num mundo pré-pandêmico, como é que você vai jogar a responsa no colo desse cara? Não dá, é um jogo mental, é um jogo de rotina, então a gente precisa ter calma. Ah, é legal cornetar no grupo do WhatsApp? Beleza, é legal, mas lá dentro não pode vazar. Tem que blindar. Os jogadores não podem ficar à mercê. E a nossa torcida é chata. E por isso que é importante ter um cara como o Dave Roberts protegendo essa molecada. Senão
2: a gente já tinha atacado fogo em todo mundo. Exatamente. Senão a gente já tava pichando o muro lá, né? Acabou a paz. Tava naquele, aquele negócio que o Brasil conhece tão bem. Então o Dave Roberts, a forma como ele blinda a Club House é, é, é fundamental o que o Dodgers tem feito, não só esse ano, não só nesse começo de temporada, como nos últimos anos, inclusive no título. Cara, se dependesse da gente, na torcida, como você citou, a gente teria tirado o Jensen no começo do ano, ele nem voltaria esse ano, a gente já tinha mandado ele pro, pro Pittsburgh Pirates e tava lá, sabe? E o cara esse ano tá, a gente vai falar, ele tá bem, e, só que assim, quando... Você lembrou uns episódios atrás, né? O Kenny Jensen não fechou nenhum jogo importante de pós-temporada. Só que ele não perdeu a moral dentro do elenco. Então isso é a representatividade de como o, o Doc blinda o vestiário.
1: Já estamos chegando a quase meia hora de episódio, na verdade 27 minutos vamos falar aqui sobre a nossa rotação, né? Tivemos nessa terça-feira, dia 20, Julio Urias, dando um baile, bateu o recorde pessoal de 11 strikeouts num jogo. Tivemos essa semana muitos jogadores representando muito bem na nossa rotação. Clayton Kershaw foi perfeito. Trevor Bauer entregou o jogo com vitória, né? Ele encerrou o sétimo inning em um 2-1 para nós. Tivemos o Walker Beard, que deu uma sofrida, é verdade, mas mas está mantendo é, o jeito. Dustin May tomou umas pauladinhas, mas todo mundo toma. A verdade é, a rotação está cumprindo tudo aquilo que prometia. Eu tô satisfeito com os nossos titulares. Por mim, os cinco sem lesão
0: estão bem setados para seguir o ano, Fernandão. Aí, então mesmo, Tiagão. É, sem dúvida nenhuma, pegando aqui as estatísticas de, de arremessador da MLB, Dodgers é o segundo em E-array, terceiro em rebatidas permitidas, segundo em rebatidas, em, em corridas, eh, corridas cedidas. Então, o nosso montinho está muito bom, segundo melhor, né? terceiro melhor e segundo melhor, tanto em, em rebatidas quanto em, em hits, tanto em hits quanto em corridas cedidas. Então, assim, o nosso montinho está muito bom, eu fiz um levantamento dos nossos quatro melhores arremessadores de rotação, nossos quatro primeiros arremessadores da rotação, nas séries contra San Diego e na série contra Madness. São 25 entradas em um terço, 13 rebatidas, 3 corridas cedidas, um IAE de 1.06, ou seja, a rotação está ficando no jogo, a rotação está levando o jogo ali, é, perto no placar, quando a gente está ganhando, a gente mantém a vitória quando está perdendo mantém a diferença pequena não temos que nada de, de reclamar de nada da nossa rotação Biller é, Kershaw, Bauer May, Urias como você disse, os cinco estão colocados e assim, se não acontecer nada de lesão no decorrer dessa temporada tomara que não são esses cinco que vão ficar porque os caras estão muito bem você falou corretíssimo aí sobre o May o May vai tomar umas pancadas a gente tem que lembrar, o May é, o, é a segunda temporada dele na MLB, sendo que é a segunda de uma temporada certa, né, com 162 jogos, porque ele vem de uma temporada curta, um cara que apareceu, não nos esqueçamos, opening day de 2020, o cara apareceu do nada, porque o, o opening day era para o Kershaw, e foram lá e colocaram o May, o May fez um jogaço contra São Francisco. E fez um ótimo, uma ótima temporada durante todo 2020. Começou bem em 2021. E é, a inexperiência, o nervosismo, às vezes um, uma queda mental, uma pane mental que aconteça, vai rolar de tomar quatro corridas, três corridas, de tomar dois home runs seguidos. Isso é normal para um cara da idade dele, para um cara que ocupa a posição 5 da nossa rotação. Mas, falando em termos gerais, tanto do bullpen quanto da rotação... A gente está muito bem servido e é repetir sempre. Estamos 14 a 4, graças a esses caras. Porque dependesse só mesmo da nossa defesa e do nosso ataque, as coisas estariam muito piores. A rotação e o Bullpen têm segurado muito o jogo dos Dodgers até aqui em 2021.
2: Não, só lembrar que o MEI está com o ERA abaixo de 3. Né? É tomar 3 corridas num jogo. É completamente normal. Não é... Cara, isso... Querer que o jogador passe limpo todos os jogos é... É, é uma exigência que não existe no beisebol. Tomar três corridas. Tanto é que, assim, o Meio só não conseguiu um quality start porque não, não entrou pra sexta. Mas, se não, seriam seis, seis entradas, três corridas. Ok, normal. O beisebol reconhece isso como, como vitorioso para um arremessador. Então... É, é, não, tem, não tem nem o que falar do meio, a nossa rotação tá encaixadinha o nosso bullpen embora tenha dado um susto aqui, outro ali, né quando entra o Alexander, a gente no grupo é, arrepia os cabelos e tudo mais só que lá com o Jimmy Nelson, com Corey Knibble, é, o próprio Kelly Jensen, o que o David Price fez contra o San Diego Padres é um negócio que precisa ser escrito em livros de história no mundo todo, mas a gente está bem com os nossos arremessadores. Era uma preocupação nossa, mas a gente está bem. Né? Uh, Clayton Kirschel, Trevor Bauer, Walter Buehler estão fazendo exatamente o que a gente esperava. O Clayton Kirschel, a gente eu lembro que no último episódio a gente tava meio com medo que Clayton Kershaw que teria, né? Quem que entraria em campo? Cara, foi o Vintage Kershaw. Deitou o, o Tatis, né? O Alckmin deu uma falhadinha com o Tatis lá, né? É, um arremessozinho ficou pendurado. E o, o Bauer também... É, deu uma falhada com o Cronenworth, mas fora isso, cara, nossos arremessadores nessa última série, na série que a gente está cobrindo aqui, San Diego Padres e, e Seattle Mariners, foi não tem nem o que falar, foi encaixadinha. Se continuar assim a gente está bem.
1: Bom, eu gosto desse tipo de reflexão, né, Quero aqui destacar que eu mesmo fui um crítico, né, de como será que viria o Clayton Kershaw esse ano, e o que a gente tem visto é algo sem precedentes, né? O Clayton Kershaw, agora, toda vez que ele entra no Montinho, ele quebra um recorde histórico. Inclusive, essa semana, o Fernandão mandou mais uma aí, que eu achei fantástica, né? Na semana passada, tinha sido o nono jogador da história a ter na carreira 100 vitórias a mais do que derrotas. Aí, agora, essa semana, ele também já entrou num dos clubes aí. A gente tá acompanhando... Algo sem precedentes. E nós temos também que destacar muito a juventude do processo. Nós estamos falando aqui, Kershaw, 33 anos. É um veterano? É um veterano. Mas, agora que a gente já sabe que a festival dele é de 90, 91 milhas por hora, se não cair mais que isso, eu acho que nem tô em como cair, tem mais pelo menos 3, 4 anos pela frente. Walker Buehler, Julio Urias e Dustin May estão na fase inicial da carreira. Por mais que a gente fala do Walker Buehler, ele só tem 24 anos. Ele tem a mesma idade do Julio Urias. É que o Walker, ele, enfim, estava mais maduro quando subiu, né? Ele tem aquela fastball dele de 97, 98, 99 milhas que chama muito a atenção. Mas o Julio Urias, ele está subindo muito. Ele melhorou a curveball dele ele estava jogando muitas bolas de off-speed fantásticas e a gente tem que entender que jogadores arremessadores, eles são um pouco como goleiros eles vão melhorando com o passar do tempo, se não tiverem lesão, então o futuro é brilhante para essa rotação estamos no caminho certo e temos que destacar aqui nesse primeiro bloco Pra gente encerrar. Você tem mais alguma coisinha para falar? Chamou falou?
2: Só comentando que o Urias ele, ele estava é, considerado mais pronto que o Orker Era para ele ter estreado, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, mas ele enfrentou problemas médicos de contusão e também ele sofreu o procedimento para corrigir o olho dele, né? para corrigir a visão. Ele tinha um problema na, na visão Se Hoje ele usa, ele usa aquele óculos para proteger, ele precisou fazer cirurgia para reposicionar uh, o globo ocular. Então, o Urias ele era para ter vindo antes do Walker-Builder. E essa juventude que você coloca nos lembra que a nossa rotação encaixadinha além de, de fazer a gente imaginar um futuro brilhante, coloca que a gente vai ter o Josiah Gray, que é também um, um hot prospect, que é um top prospect do time, protegido. Pro cara entrar, talvez, ano que vem, bem devagar, talvez daqui dois anos, não sei, o cara é bom, o cara é, é mito. Deixa ele lá, deixa ele é, é, amadurecendo, calejando, enquanto a nossa rotação tá fazendo bem o serviço.
1: Legal! Falamos de rotação aqui no nosso Dodgers Cast, a gente já falou bastante da série do Padres e do Mariners, né? mas só aqui deixar registrado né, para que você não se iluda, tá? O Dodgers venceu a série contra o Padres, dois jogos a um, perdeu a chance de varrer por um erro prático que foi bem bem assim... De, de, de rotina, como o Fernandão falou, mas é, a gente poderia ter tomado uma varrida, pessoal. O jogo de sexta-feira, que acabou na décima segunda entrada, foi um thriller, como eles chamam lá, né? Foi um filme de terror, um filme de suspense, foi de tirar o fôlego. Nós tivemos um 2-0 no jogo do Kershaw. Esse sim, acho que a gente não correu o risco de perder, mas se não fosse o Mookie Betts, na última play, um walk-off catch, salvar as duas corridas, pelo menos ia pro empate ali, né? Eles iam ter jogador na segunda base, com é, dois eliminados score e position, a gente poderia estar tá dando um blow save ali bizarro, então agradecer ao nosso Muki Betts pela defesa que garantiu a vitória e só estou dizendo isso porque no segundo bloco nós vamos falar de novo da série contra o Padres e a gente é, não, não saiam cantando vitória contra o Padres antes tá? eu não acho que tem rivalidade mas tem um monte de modinha chegando agora para os dois lados. Um monte de modinha chegando na torcida do Dodgers e um monte de modinha chegando na torcida do Padres. Deixe eles falarem merda. Não vá botar você o dedo nessa ferida. Se cair para cima do Padres e achar que tá tudo ganho, corre o risco de tomar nabo já nessa semana. Dito isso, encerramos aqui o primeiro bloco do nosso Dodgers Cast. Segundo bloco do nosso Dodgers Cast começando, se você chegou até aqui, muito obrigado, lembrando que estamos lá no @cast_dodgers, Dodgers, o podcast oficial para falar do Dodgers na família Fumble na net, nós temos podcasts estreando é, no Fumble na net, Fernandão e Gui, essa semana chegou o podcast do Angels, chegou o podcast do Mariners e chegou o podcast do Minnesota Twins, ao todo já são 11 franquias, Lá com cobertura semanal no Fumble na NET. Além do Rebatida Podcast, que é o podcast pra falar da MLB como um todo. Eu faço parte das, dos episódios de segunda-feira. Toda segunda-feira eu tô lá com a rapaziada. E também tem o Show Antes do Show, que... Foi inspirado inclusive num podcast bastante sucesso e de mesmo nome nos Estados Unidos, né? O Show Before the Show, que fala muito de minors, prospects, dos jovens talentos, muito beisebol latino. Então fica aí o convite para você curtir no Fambona Net. Se quiser fazer parte da nossa família lá, do nosso grupo do WhatsApp também, é só mandar um ADM: Dodgers da Massa, Guideluca ou no Cast Dodgers. E embora que tem muito trabalho. Nesse segundo bloco, o primeiro assunto, série. Quatro partidas. Começa a quinta, termina domingo. Inclusive, depois da série, na segunda-feira, a gente está previsto aqui de gravar novo Dodgers Cast. Esses quatro jogos prometem. Na quinta-feira, quem começa a sequência de jogos é o Walker Bierler. Na quinta, vai pegar aquele Ryan Waters, né? que foi o menino que jogou na sexta pelo Padres. Na sexta-feira dessa semana agora, nós vamos ter Clayton Kershaw contra Yu Darvish. Se eu não me engano, repetiu tudo, Fernandão. Você que é melhor de, de dados que eu. Como é que está desenhado a rotação Nossa e dos caras para essa série?
0: É isso mesmo, Thiagão. Ah, são quatro jogos dessa vez. Né? O primeiro, a primeira série foram três, mas os três primeiros duelos são exatamente os mesmos três duelos da série em San Diego. Walker Builder contra o Ryan Watters na quinta-feira Clayton Kershaw contra o Hugh Darvish na sexta Trevor Bauer contra Blake Snell no sábado e fechando no domingo Sunday Night Baseball transmissão na ESPN vamos ter Dustin May e o Musgrove arremessando para San Diego vai ser uma belíssima série série em que o day off, né? essa folga que nós estamos tendo hoje, nessa quarta-feira, feriado aqui no Brasil, mas feriado também para o time do Los Angeles Dodgers lá nos Estados Unidos, muito importante, para a recuperação do, do, do Betts, para a recomposição física de todos os nossos jogadores, descanso, para também a recomposição psicológica dos caras, a gente vai ter mais uma série nervosa contra San Diego, ainda bem que dessa vez dentro dos nossos domínios, dentro do Dodger Stadium, a gente precisa rebater um pouco melhor do que rebatemos contra San Diego, apesar de termos vencido a série né, em San Diego por 2x1. Um, nosso, nosso ataque foi muito mal. Eu peguei aqui Siger 1 um de 13, Betts 2 de 13, Mansi, 1 um de 12, Taylor 2 de 14, Smith 1 um de 7. A gente só teve destaques com Justin Turner e Zach McKinsey na série contra San Diego lá em San Diego. O Turner rebateu 4 de 13 e o McKinstry 4 de 10. O aproveitamento desses jogadores todos que eu falei somados chega a apenas 18,2% de, de, de aproveitamento no bastão. Se a gente tirar Justin Turner e Zach McKinstry desse conjunto, o rendimento cai para 11,8%. O nosso querido Corey Seager está 3 de 21 nos últimos, nas últimas aparições dele no bastão. Então nós precisamos recompor a nossa capacidade de rebater, porque a gente sabe que esse time rebatendo é imparável. A gente hoje está com uma média de 5,6 corridas por jogo. É muito bom, haja vista, é, se a gente pegar a nossa rotação, o nosso conjunto de arremessadores, cedendo em média menos de 3 é, corridas por jogo. Isso dá que, se a gente tem 5 corridas anotadas e nem 3 cedidas, a gente está ganhando mais o jogo, os jogos. Isso está refletido na nossa campanha 14 a 4 mas cada jogo é um jogo e não dá para, numa série contra o San Diego Padres, que tem também uma boa rotação, que tem também um ótimo ataque, ter um aproveitamento de 18,2%. Temos
2: que melhorar. Que aula, hein, Fernandão? Nossa Senhora! Quantos números! Que magia dos números! Pô, sensacional! Professor Fernando, vi... Gui! Você viu? Você viu? Sensacional! Cara, eu, eu... Depois desse monte de número aí, eu só tenho pra falar que... A gente precisa... Exatamente, aproveitar o dia de hoje para voltar, nossa cabeça no lugar, é, o Seager tava bem, sabe? Claro que nos últimos jogos dá essa assustada, mas Seager, Manse, porra, foi tudo destaque que eu dei aqui no último episódio. Então os caras estavam bem, a minha esperança é que a volta para casa, o, o fato dos caras poderem fazer o bate-volta na sua própria casa, encontrar a esposa, encontrar o cachorro, encontrar filho durante os jogos e não mais ter que voltar pro hotel dessa tranquilidade mental que eles precisam para fazer cada jogo um jogo e eu também torço para que o o, o Rook aí do, dos padres desse primeiro jogo sinta o jogo fora né sinta a nossa torcida que é chata que grita a galera é pentelha lá no Dodger Stadium e ele sinta isso para a gente começar já batendo desde o começo porque um primeiro jogo que a gente se a gente conseguir pregar os padres nesse primeiro jogo, os caras vão sentir os próximos. Não,
1: e só dizendo um pouquinho de como a situação é terrível, gente, em alguns aspectos do jogo, e como esse 14-4, a gente tem que agradecer muito a ele. Nós tivemos quatro vitórias, agora com a de ontem cinco vitórias, ou seja, um terço das nossas vitórias, Fernandão... Vieram em jogos que nós rebatemos quatro rebatidas ou menos. Né? Só aí, você já mostra que a coisa. A ataque não tá indo tão bem. E sabe como é que tá o nosso pinch hit esse ano,
2: Gui? Ah, cara, eu tenho até medo porque o Matt Beer é nosso. tem sido o nosso principal pinch hitter.
1: Então é isso aí. Nesses, nesses primeiros 18 jogos da temporada, nós fomos ao bastão em 15 vezes com um o hit, nós estamos 0 de 15,
2: Isso.
1: nós estamos 0 de 15, a gente não conseguiu uma porra de um bunch single de pinch hit, então assim, é... não tem como tá pior galera, tá? nós estamos com a melhor campanha do beisebol, eu não sou muito bom em, em, em aritmética aí, mas se a gente jogou 18 jogos, a gente jogou basicamente 10% da temporada, vai? Se a gente replicar essa mesma é, produção ofensiva, nós estamos indo para mais de 110 vitórias no ano. Eu acho que, mesmo assim, nós estamos indo para o recorde, Fernandão. Ou seja, nós fomos é, o primeiro time da história da era moderna do beisebol a ser campeão da World Series e ganhar 11 dos primeiros 13 jogos. Nós estamos 14-4... E estamos lamentando um monte de problema, um monte de lesão, um monte de situação ruim, 0 de 15 de pint hit. Cara, não é fácil torcer pro Dodgers. A gente tem realmente um, um sarrafo lá em cima. E, e eu não quero parecer aqui que eu tô cornetando por cornetar. Pelo contrário, muitas vezes eu até tenho a preocupação em fazer o contraponto com o Fernandão e com o Gui, que são torcedores um pouco mais. Vamos dizer assim, emocionais Um pouco mais emotivos Eu tento trazer um pouco mais de razão pra discussão Mas a verdade é uma só Não dá pro Chris Taylor ficar chutando bolinha no infield Não dá pro Corey Seager Não eliminar alguém com a bola rasteira Jogando pra primeira base, não dá Não era uma double play difícil Era uma simples eliminação Contra um adversário que tá Fuçando no nosso cangote Numa oitava entrada pra gente varrer os, os caras tem que servir de alguma coisa um erro desse. Tem que servir para alertar o cara. E aí eu já quero emendar a próxima, que é a seguinte. É, vocês comentaram bastante no grupo interno nosso do Dodgers Cash a respeito de renovação do Corey Seager. E, inclusive o Fernandão e o Gui aqui, eu queria que falassem sobre o assunto, que isso inclusive estaria atrapalhando o Corey Seager. Eu não vejo dessa forma, acho que esses jogadores são profissionais, né? Mas o Corey Seager ter conseguido a única RBI do jogo de terça já, eu acho que até já, já é um contraponto a isso. É, vai você, Fernandão. O que, que
0: você está achando dessa renovação do Corey Seager? Tiagão, só dar um, uma voltadinha rápida no que você estava falando né, sobre toda essa nossa cornetagem e às vezes preocupação. Lembrando que Dodgers foi superado em rebatidas na série contra o Colorado Rockies e contra o é, Washington Nationals. San Diego e Seattle Mariners. Nós rebatemos menos do que todos os caras que nós enfrentamos nessa temporada. É, falando um pouco do Sieger, né? eu estava já reparando e preocupado com o Sigur, meio cabisbaixo, bastante desconcentrado principalmente na defesa, né? como o Gui disse né? o início de temporada dele foi muito bom ele estava conectando bem as rebatidas o Spring Train dele foi maravilhoso a gente chegou a projetar uma temporada de MVP para o Corey Seager, é claro que ele pode ser ainda, é claro que ele pode continuar é, esses, esses deslizes são perfeitamente é, compreensíveis mas é, o grande drama para mim do Corey Seager não tem sido nenhum ataque, tem sido os problemas defensivos, os erros defensivos que ele tem cometido não vamos esquecer que ele já teve um erro bobo no começo da temporada. Uma jogada de rotina de um infield hit rasteirinho, que é só o cara abaixar a luva e pegar a bola e jogar para a primeira base. Ele não abaixou a luva o suficiente, a bola passou por baixo, foi uma rebatida e aquela rebatida se transformou depois em corridas. Então ali já foi um erro. O erro contra San Diego, também outra jogada de rotina de atravessar a bola ali do, do, do shortstop para a primeira base o que tem me preocupado muito no Seager não, não é nem o um problema ofensivo mas muito o problema defensivo porque defensivamente o Seager sempre foi muito bom e aí eu tava pesquisando para saber se já tinha alguma conversa dos Dodgers com ele a, a respeito de extensão de contrato e aí eu encontrei no Dodgers Blue que é um, um site especializado nos Dodgers que tem muita gente que tá infiltrada ali no dia, no dia a dia dos Dodgers e que a conversa inicial falhou é, Dodgers e Seager não conseguiram chegar num acordo que pudesse convencer o Seager a estender o seu, o seu contrato. Afinal de contas, na próxima temporada, ao fim dessa temporada, o Seager, com outros inúmeros shortstops maravilhosos, serão free agents. Então, essa primeira conversa dos Dodgers com o Seager não foi frutífera. Eu não sei, e aí a matéria não dizia se essa conversa também foi a primeira e a última, eu acredito que não e espero que não, mas a verdade é que com a extensão de um contrato do Lindor com o New York Mets, para cima de 300 milhões de dólares, e com aquilo que Singer pode ganhar, Travel Story, Harvey Baez, que são os caras que vão ser free agents na próxima temporada, todos eles shortstop, que todos esses caras podem ganhar baseado naquilo que o Lindor fez com o New York Mets não vai ser fácil é uma extensão de contrato com o Siga não vai ser fácil sobretudo porque a gente já tem New York Yankees, Philadelphia Phillies e San Francisco Giants conversando com ele também ou pelo menos conversando com o seu agente e aí o agente dele o Gui vai falar para vocês quem é
2: exatamente Scott Boras era isso que eu tava, tava, tava
0: aqui na Meu ponta Deus, da
2: língua. Meu Scott
1: Boras, que é o empresário é. do Sieger. então tá explicado. Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês.
2: Pain. Doeu. Doeu. Exatamente isso, cara. Porque o, o, o Boras, ele não é bobo. Muito pelo contrário. Ele é conhecido por ser o cara que pega os maiores contratos pra jogador. Ele, ele bate lá, ele... ele... Põe o dedo na ferida dos times ele não tá nem aí. Ele, às vezes o jogador cai num time que ele nem quer jogar porque a grana é alta. E o Scott Boras convence o cara a ir pra esse time. Então, tá muito claro que, com, como o Fernando colocou, com a extensão do Lindor... O Boris viu no Seager, e eu precisaria ver, inclusive, se o Boris é agente dos outros, de algum outro shortstop, porque ele tem na mão a possibilidade de fazer essa oferta e procura e ir lá a lua, cara, e a galera tá falando em 355 milhões, né, o Scott Boris, isso aí é o, é o limite, é o, é, o, é o chão dele, né, o, o, o chão é o limite dele, ele vai para muito mais, ele vai tentar muito mais, e ele falou, ele falou, Seager... Não renova agora, espera, espera, fica tranquilo, só que assim, você falar para um jogador, para a cabeça do jogador, no meio da temporada, fica tranquilo, cara, pensa, e toda entrevista que o Siger cai, a primeira pergunta é, Siger, como é que tá a renovação? Cara, não tem mentalidade que segura isso aí.
1: E não estamos falando de um valor qualquer, tá? Que o Siger sabe que não vai precisar mais trabalhar depois que se aposentar, que os filhos e netos deles estão bem servidos, tudo bem. Mas nós tivemos recentemente, agora no começo de abril, a renovação do Francisco Lindor do Metz, que passou a barreira dos 300 milhões. E aí a gente não está falando mais de muita grana. A gente está falando de grana para cacete. E não tem como não mexer, né? Isso, isso faz parte do ser humano. Eu não vi relação ainda sobre... Queda de rendimento, por que está pensando em contrato? Não consigo ver dessa forma. O que eu vejo é um Corey Seager com muita dificuldade em enfrentar é, arremessos que não são, fastballs. É, não sei, eu estou reparando que ele não está pegando da mesma forma que o ano passado. E o shift dele está atrapalhando bastante. né? Os times, quando vão enfrentar o Corey Seager, fazem um shift à direita. Ou seja, o terceira base fica ali alinhado como se fosse o shortstop, o shortstop fica como se fosse o segunda base e o segunda base vira quase que um quarto outfield, né? Ou seja, o, o, se arrasta o daime, a defesa para o lado direito e isso que não é novo, tá? E ele também não é exclusivo do Seager. O Corey Bellinger tem o shift dele, o Max Muncy tem shift também mas eu acho que esse ano estão respeitando mais e aí, com isso, estão marcando melhor o Siger. Também, será que não é isso, Fernandão?
0: Pô, Thiagão, eu, eu não sei, né? A gente pega aí o, o, o Max Manse, né? que também é canhoto e que também tem um shift super agressivo para cima dele, né? Vira e mexe, ele cai nesse shift, mas o Manson está com aproveitamento aí na casa dos 30%. Ele está conseguindo sair do shift, ele está conseguindo direcionar a bola, a rebatida dele, para campo central ou mesmo às vezes para o campo direito, mas passando por cima do shift. Eu acho que é, nessas horas, o que tem me preocupado muito no Seager é, em relação à rebatida, apesar de essa não ser minha preocupação principal, é que o Seager vai muito para o home run. O Seager vai muito para rebatida de força total. E, em situações em que os Dodgers ou estão tá ganhando de pouco, ou estão tá ainda empatando o jogo ou perdendo, que seria muito mais importante você buscar colocar a bola em jogo, ocupar bases, tentar fazer o small ball para ir construindo uma corrida de maneira mais tradicional. Eu fico vendo o Seager muitas vezes num swing muito forte, querendo sempre buscar o home run, querendo sempre buscar a rebatida dupla, tripla, e acho que é preciso que o, o, o Seager coloque a cabeça no lugar, entenda o shift, né? o que você falou, os caras respeitam ele, sem dúvida alguma. Um cara que tem uma produção aí, sempre na casa de 28, 30%, é, 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 um, é um rebatedor em potencial, é um cara que vai colocar a bola em jogo quase sempre mas ele tem que voltar a colocar a bola em jogo, não ficar só querendo rebater home run, porque o home run é muito legal, mas o home run é uma corrida só quando você coloca jogadores em base e assim, você faz esses caras cruzarem todas as bases e chegarem de, de volta ao home plate, você está construindo uma duas, três corridas, então eu acho que assim, o Seager precisa recompor a cabeça para a defesa fundamentalmente entender melhor a distribuição das defesas é, que são feitas contra ele, principalmente no Shift. E eu acho, sim, que essa conversa de extensão de contrato ou mesmo de propostas de outros times para ele quando ele for frente em 2022 estão pegando um pouco. Eu não tenho gostado da cara do Seeger nos Jogos. Bom, vamos falar de um cara que
1: ontem, né, na terça-feira, dia 20, Mandou bolinhas a 97 milhas por hora. Eu confesso que já amei e já critiquei demais, mas Kenley Jensen, com três dias de descanso, é um novo homem, né? um homem renovado. Ele, que nas últimas três aparições no Montinho, fez o serviço dele, né? desde aquela blow save em Oakland. Ele apareceu só três vezes, mas é aquilo. Descansado saudável. Ele está conseguindo performar melhor do que quando joga dois dias seguidos. E o Dave Roberts parece que já sacou isso. Dois minutinhos para falar do Kellen Jensen, um minuto para cada. Fernandão, o seu destaque do nosso closer.
0: Tiagão, meu destaque é justamente a inteligência do Dave Roberts na manipulação dos closers. A gente já teve Jensen fechando, Knebel, Price e Gonzalez. E Trine, nós já tivemos cinco fechadores nessa temporada. O que você falou... Jensen é um cara que precisa de descanso, precisa de arremessar com dois, três dias de descanso. O que você falou, a bolinha dele chegando a 97 milhas por hora. Ele não fazia isso desde 2017. Ou seja, há quatro temporadas o Kalen Jensen não conseguia colocar uma bola a 97 milhas por hora. Ontem ele mandou alguns cutters e um slider sensacional. Virou até um, 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 um post do Pit Ninja o arremesso que eliminou o Kai Lewis, que foi um slider maravilhoso para fora da, da, da zona de strike. Eu acho que é isso, a sabedoria do Dave Roberts, de fazer um rodízio de fechadores e saber que, para aproveitar o Jensen da melhor forma, ele tem que estar descansado.
2: É isso, né? E com certeza ele aprendeu, o Dave Roberts aprendeu um pouquinho do da manipulação do bullpen com na final contra o Tampa Bay Rays, porque ele tá seguindo mesmo o mesmo padrão, o padrão de não ter um closer, defi... aliás, a gente tem um closer oficial, claro, mas você manuseia de uma forma que dê, dá um descanso pro cara, se dá esse descanso, o Jensen é outro jogador, cara é outro cara, esse slider que o, que o Tiagão falou, foi surreal, assim, foi pornográfico, o, a, o jeito que a bola sai da zona de strike foi pornográfico, então, o que o Jensen tem feito, é, tem agradado muito o, a torcida, tem deixado a gente um pouquinho mais calmo, quando ele descansa ele vem pro crime então a gente consegue ficar um pouco mais é, seguro num jogo de uma corrida, que nem ontem, porra, tava 1x0 né, tava 1x0 e ele conseguiu segurar, então é, essa inteligência é uma das coisas que faz aquilo que a gente falou no começo Dave Roberts ser único na forma como ele manuseia e como ele blinda o vestiário
1: Vamos para as nossas rapidinhas, aquele momento mais do que aguardado. Vamos lá!
0: Tiagão, um, mais um brasileiro para jogar no Los Angeles Dodgers. Calma, né? Ainda é só nas Minors League, mas o Kim Omosako, arremessador destro brasileiro, assinou essa semana um contrato com o Los Angeles Dodgers. Lembrando aí que o Kim Omosako já tem um irmão dele com o Gun Omosako jogando nas Minors do Seattle Mariners. O Kim é considerado um dos 30 melhores prospectos internacionais, um cara que estava ultra cobiçado aí na MLB e bom que assinou com os Los Angeles Dodgers. Tomara que consiga se desenvolver. Lembrando que os Dodgers já têm nas suas minors o Antônio de Jesus, que é um arremessador canhoto, moleque de 18 anos, que também é muito cobiçado. Está crescendo bastante dentro das ligas internacionais que os Dodgers colocam seus prospectos para jogar ali na República Dominicana. É, tomara! Vamos acompanhar aí a caminhada do Jesus e também do Kim Omosako para ver se, quem sabe, daqui a uns 5, 6 anos... A gente não tem um brasileiro no motinho para os Dodgers.
1: Eu acho que o Kim Omosako e o irmão dele
0: vão enfrentar
1: algumas piadocas nas transmissões brasileiras, hein, Gui?
2: Ah, não tenha dúvida, né? Já dá para ver a galera é, brincando com os nomes, rindo, aquela, aquele ataque de gargalhada do, do Paulo Soares Exatamente, na ESPN, então já dá para imaginar coisas do tipo.
1: <risos> tá aí, boa sorte ao brasileiro. A gente que teve o Paulo Orlando jogando por nós, não foi?
2: Paulo Orlando jogou, não chegou a jogar partida oficial, ele entrou só no, no Spring Training e logo no começo já foi para o QC, acabou não, não se adaptando em OKC e foi trocado para os Minors do White Sox. Bom, vamos lá, próxima
1: rapidinha.
2: A MLB soltou um anúncio no dia 19 de abril falando que nos primeiros três finais de semana o streaming oficial da Liga, atingiu, ou melhor, ultrapassou a marca do 1 bilhão, 340 milhões de minutos assistidos, o que mostra um crescimento do consumo do beisebol. Então a Liga estava muito preocupada, tem estado muito preocupada com a redução da importância do beisebol nos Estados Unidos e no mundo, e esse número que ele solta mostra um pouco que a Liga está, é, se não caindo, está pelo menos... Durando, tá conseguindo se manter, né? mas é, é o efeito disso, claro, efeito pandemia, a galera não pode ir para o estádio, e efeito jogos bons, como foi Dodgers e Padres, como tem sido lá na Costa Leste também a, a queda dos Yankees, tem times pequenos na liderança, então tudo isso é efeito que mostra o crescimento da, do consumo do streaming da MLB.
1: Eu acho isso fantástico, né? Acho que isso é uma tendência, inclusive por conta dos estádios, né? Estarem é, sem a capacidade total, a gente sabe o quanto o nosso beisebol faz parte da, da cultura, da rotina. E eu fico até aliviado, Fernandão, em saber que o nosso
0: beisebol não é só um jogo para igual eu e você. Tiagão, e aí você vê o fenômeno, né? Você poucos minutos atrás falou da chegada de mais três podcasts na família Fanbona.net. Isso quer dizer que aqui no Brasil se tem gente produzindo conteúdo é porque tem gente consumindo conteúdo e isso é muito importante. O Washington Post fez uma, uma pesquisa na semana passada sobre o perfil do, do torcedor, do fã de beisebol. Ainda é um perfil de torcedores mais velhos, gente ali na casa dos 40, 41 anos, mas a MLB tem trabalhado para tentar expandir e atrair um pouco mais de jovens para o jogo, a, 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 haja vista a mensagem que a Liga passou na temporada passada com o Deixe os Garotos Jogar, essa temporada é o Make it Major, então a Liga tem se preocupado em trazer é, jovens para o jogo e explorar um pouco mais a imagem de jogadores como Ronald Acunha, como Fernando Tatis, a liberar um pouco mais as comemorações dos jogadores quando rebatem home runs, os backflips, isso é muito importante, ainda é uma fanbase mais velha, o beisebol nos últimos anos perdeu sim espaço, e perdeu espaço inclusive para o futebol, o soccer já ultrapassou o hockey nos Estados Unidos, é o quarto esporte mais consumido nos Estados Unidos e apenas dois pontos percentuais do beisebol. O beisebol precisa sim se preocupar, precisa sim trabalhar para rejuvenescer sua fanbase e para poder fazer o um jogo, que para mim é maravilhoso, mas para essa juventude é um jogo um pouco mais amarrado, enfadonho, fazer o jogo ficar mais rápido, mais atrativo, Vamos ver o que a MLB vai fazer, e isso que o Gui falou representa não só a questão da pandemia, mas também porque o jogo de beisebol tem, tem gerado interesse, essa temporada começou com grandes jogos, a série do San Diego e Dodgers, os jogos do Boston Red Sox na Costa Leste têm sido muito legais, o Philadelphia Phillies começou bem, San Francisco Giants, Kansas City Royals também, isso, Kansas City Royals. então acho que isso tem atraído mais, e o beisebol aqui no Brasil ele vai entrar nas brechas e a gente está conseguindo fazer alguma coisa importante. Bom, vamos lá
1: falar um pouquinho de uma lenda, né? Vin Scully, que é o eterno narrador dos Jogos do Dodgers, ganhou um post belezinha do, do Dodgers, celebrando de que o Vin Scully recebeu um anel de campeão, do Dodgers, né? O Vin Scully que tem uma longa trajetória com a nossa franquia, ainda dos tempos de Brooklyn, ele se aposentou apenas em 2018 ou 2017, enfim mas ele sempre marca presença, pelo menos no coração nosso nas redes, né? Aqui na abertura do Dodgers Cash é a voz dele na abertura It's time for Dodgers Baseball Isso Toca ainda no estádio, a galera vibra, ele é muito presente e ele é tão onipresente que o Dodgers deu para ele um anel de campeão idêntico ao dos atletas. Ou seja, mesmo ele não estando mais atuando, não sendo mais, vamos dizer assim, funcionário da franquia o Dodgers reconheceu o valor do Vin Scully. Eu achei fantástico essa, viu, Gui? Você que já foi até em aniversário do homem lá no Dodgers Stadium, com certeza também ficou feliz.
2: Ah, com certeza. Ele é, é, ele é respeitado não só pela torcida dos Dodgers, como por toda a comunidade do beisebol, né? Ele é Hall of Fame. E, e nos Dodgers ele tem... A estrela dele fica do lado dos números aposentados no Dodger Stadium. Então ele é um cara, assim, ele é unanimidade... É, com certeza eu não, não, não deve existir um joga... uma pessoa no mundo que não tenha concordado com o recebimento do Anel né? eu queria outros jogadores outros ex-jogadores recebendo o Anel como o meu, meu ídolo André Ifer e queria que tivesse dado tempo do nosso querido Tommy Lasorda olhar o Anel mas eu acho que o Vince ele representa tudo isso
1: exatamente, quem também ganhou essa semana foi o Kike Hernandes, né Fernandão pra gente já concluir Vamos lá, sua previsão para essa série de quatro jogos contra San Diego. Foi um prazer ter você comigo aqui,
0: amigo. Pô, Tiagão, sempre bom estar com você, estar com o Vi e todo mundo que ouve a gente. É importante né, o que fez parte da, do time vencedor e mereceu o, o, o anel. Para essa série contra San Diego, eu vou ser mais conservador. Né? Semana passada eu mandei um 5x0 nas séries contra San Diego e Mariners, mas dado tudo que nós conversamos nesse episódio... Eu vou numa série rachada, um 2x2, e o que vier pra melhor do que isso, já vai me deixar ainda mais feliz. Legal, sigam
1: um o homem lá, arroba Dodgers da Massa, tanto no Twitter, como no Instagram. Gui, Vamos lá, chegou o momento da gente encerrar sua previsão para essa série de quatro jogos e quase uma hora e dez de episódio, parabéns aos envolvidos, amigo.
2: A gente fala demais, né? Mas olha, eu, o Fernandão hoje está mais azedo, mas eu vou apostar num 3-1 para nós, eu acho que a gente perde um jogo só nesse aí e mais uma vez queria agradecer todo mundo que está com a gente até aqui. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Fernando. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Ótimo, ótimo final de semana, né? Nesses quatro jogos excelentes. Sunday Night Baseball. E é isso, cara. Tamo junto e até semana que vem. Go Dodgers!
1: Valeu! O arroba também tá te esperando lá. Se você quiser interagir com a gente, por favor. Nós temos um grupo no WhatsApp. Ainda tem vaga. Tá crescendo, mas ainda tem vaga. Manda pra gente lá no arroba Dodgers ou arroba Dodgers da Massa ou arroba Eu, Thiago, também vou ficando por aqui. Não vou fugir. A minha expectativa pra essa série é um 3-1. Mas eu tô sonhando pra nós, né? Pro Dodgers. Mas eu tô achando que vem o 4-0, hein? Tô achando que a vassoura que deixamos de entregar lá vamos entregar em casa. Opa, Esse time do sim, Padre está apanhando também. Não é tudo isso. É só marcar o machado... E o resto a gente corre atrás. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa?
0: Quando o papai fala, quando o papai fala, a gente obedece. Exatamente.
1: <risos> Amém, meus amigos. Obrigado, gente. É isso. Dodgers Cast volta na segunda-feira, se der tudo certo. A gente espera que com quatro vitórias, mas enfim, splitando a série 2-2 também já tá bom. Não é momento de perder território contra os nossos rivais e vamos embora muito beisebol pra todo mundo, um ótimo final de semana, não perca os horários aí dos jogos, são quatro jogos quinta, sexta, sábado e domingo o de domingo, transmissão pro Brasil, é o jogo da ESPN um forte abraço I love LA and Gold Dodgers I
2: love LA.